0: Nou, laten we doen, hè? Ja.
1: This is the TPO Podcast.
0: Warzone Nederland aan het nieuwe jaar begonnen. ontwaardiging genoeg over geweld, maar wat doen we er tegen? En
1: ik vind dat dus onvoorstelbaar. Dit is zo'n hardnekkig probleem. Dit
0: en weer in aflevering 522. Ranting and Reason.
1: Bert en Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: En wij zeggen tegen
1: iedereen: Bert Hallo? Hallo, en een gelukkig nieuwjaar. Oh, ja, een gelukkig 2021, iedereen. Ja. Man, man, man. Heb,
0: heb, kon, ja. je, kon je opblijven tot twaalf uur eigenlijk?
1: Nee, ik sliep om twaalf uur. Ja, ja, ik doe nooit precies. een avond. Het is uh, kerst een oud en nieuw, ontgaat me altijd. Ja. Maar sowieso, uh, hier uh, is er uh, 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 helemaal niemand. Dus dan uh, nee. in de buurt. Dus het is ook niet dat je dan last hebt van vuurwerk of
0: wat nee. dan ook. Nee, en jij kan wel uitkijken op de hoofdstad van het eiland. En daar gebeurt dan ook heel weinig?
1: Weinig, een beetje, maar het is allemaal heel rustig.
0: Ja. Nou ja, daarvoor ben je er ook gaan wonen natuurlijk. Juist. Hier was het totaal niet rustig. Het was vooral onrustig. Hoewel ook weer niet in het hele land, laten we wel wezen. Wel op te veel plaatsen. Ik was zelf in Maastricht dus. Waar het water overigens niet tot de kaders kwam. Het was laag water. Lager dan ik had verwacht eigenlijk. De Maas viel erg mee. Maar dan rij je, als je naar Maastricht rijdt, dan kom je natuurlijk wel over de Rijn. En dan zie je wel hoe breed die Rijn is. Dat heb ik dan weer Ja, oké. Okay. Ja, ja, dus. Hij
1: is wel hoog, maar dat is vaker zo. Oud en nieuw
0: in Maastricht was heel erg gemoedelijk... zoals Maastricht altijd gemoedelijk is. Maar in de rest van het land was het uh, toch weer... het geweld tegen politieagenten en andere hulpverleners. Mensen met bivakmutsen zochten doelbewust... de confrontatie met de politie. Agenten werden bekogeld met illegaal zwaar vuurwerk. Tientallen agenten raakten gewond. En liepen gehoorschade op en 200 arrestaties. En de ieder jaar terugkerende verontwaardiging over zoveel geweld tegen hulpverleners. Ja. De vraag is, wanneer gaat de Tweede Kamer lijfstraffen invoeren voor geweld tegen hulpverleners?
1: Ja, want ja, wat moet je er tegen doen? Ik ja. hoor al 30 jaar, is er standaard bijna traditie dat de woordvoerder van de politievakbond zegt... Het kan zo echt niet langer. Ja. Dit moet echt afgelopen zijn. We horen al 30 jaar. 30 jaar standaard is het 1 januari. Veel geweld. Geweld tegen hulpverleners. Veel incidenten. En dan iedereen, inclusief alle politici die zeggen. Dit kan zo echt niet langer. Dat roept ze al 30 jaar. En als je dat al 30 jaar roept. Moet je je afvragen of je niet ook een keer wat moet gaan doen. In plaats van alleen maar dingen zeggen. Exact. Het gaat niet weg als je dat alleen maar blijft roepen. Dan moet je actie gaan ondernemen. Ja. Even die acties.
0: De Tweede Kamer heeft een paar jaar geleden een wetsvoorstel goedgekeurd voor een verbod op taakstraffen voor mensen die gewelddadig zijn geweest tegen hulpverleners. Maar het voorstel werd. Uh, verworpen door de Eerste Kamer, onder meer door D66 en GroenLinks. Die waren tegen, tot grote frustratie van de VVD. Dit is de fractievoorzitter van de VVD in de Senaat, Edith Schippers... afgelopen februari.
1: Deze mensen, politiemensen, ambulancemedewerkers... maar ook brandweerlieden, die staan voor ons in de frontlinie. En wij vragen aan hen om voor onze veiligheid en onze zorg te zorgen. En uh, dan vind ik dat wij deze mensen ook rugdekking moeten geven. Zorgmedewerkers, BOA's, politie hebben ook een petitie aangeboden. Dan hebben gezegd, help ons, het neemt alleen maar toe. Nou was er een voorstel daarvoor, dat was in de Eerste Kamer... en daar hebben GroenLinks en D66 tegen gestemd... waardoor dit wetsvoorstel het niet heeft gehaald. En ik vind dat dus onvoorstelbaar. Dit is zo'n hardnekkig probleem. Ja,
0: Dit gaat dus om dat rechters voor geweld tegen hulpverleners... of dat ambulance ambulancemedewerkers of politici, of politici zijn geen taakstraf meer kunnen geven. En ja. de, de gedachte daarachter is natuurlijk... dat er sowieso een gevangenisstraf op staat... en dat dat afschrikwekkend werkt. Daar is heel veel discussie over of dat afschrikwekkend werkt. Ja. Maar ja, er moet wel eens een keer iets gebeuren inderdaad.
1: Ja, maar de vraag is wat. Want uh, dit is allemaal politiek. VVD we zegt dan vooral oh, we gaan strenge straffen... Want dat is politiek makkelijk te verkopen. GroenLinks en D66 willen dat juist niet verkopen. Dat is ook hun ideologie. Maar die willen dan weer verkopen. Nee, het begint met vuurwerkverbod. Uh, het probleem is dat het bij de politiek blijft dat het symbool blijft. Want zelfs als je lijfstraffen invoert of 30 jaar cel... moet de pakkans omhoog. Ja. En het probleem is dat het de politie momenteel niet eens lukt... om explosies te voorkomen, die er inmiddels al meerdere per dag zijn in sommige steden. Dus als dat al niet lukt, als de politie al niet eens lukt... om te voorkomen, is in Haarlem, geloof ik, een of andere loodgieter... die, die heeft zo'n beetje elke dag een explosie tegen zijn bedrijf... en de politie kan daar niks tegen doen. Als dat al niet lukt, als normale criminaliteit bestrijden al niet lukt... wat denk je dan dat het dan wel lukt om dit soort touw aan te pakken... waarvan er op avond meer dan 100.000 zijn. Dat is het probleem. Je kan wel strenge straffen invoeren... maar dan moet je wel een pakkans hebben. Als die pakkans niet is, werken straffen niet. Nee, en dan nog, als je wel een pakkans hebt... en wel strenge straffen... dan moet je ook voldoende magistratuur hebben. Dat hebben we ook niet. Dan moet je voldoende rechtbanken hebben. Dat hebben we ook niet. Dan moet je voldoende cellen... en voldoende personeel in de cellen hebben. Dat hebben we ook niet. Dus het probleem is gigantisch. En je weet niet waar je dat moet gaan aanpakken. En dan krijg je dat het dus politiek gehakt wordt. Ik zag gisteren, Caroline van den Plas, die Twittert dan, dan... ja, nee, is een gedragsprobleem. Vuurwerk verbieden helpt niks. Ja, dat kun je wel bij alles zeggen. Vuurwapengeweld, vuurwapens verbieden helpt niks. Verkrachtingen, verkrachten verbieden helpt niks. Ja. Maar je moet ergens beginnen. Ja. En bij ja. verboden begint het. Ja, exact. Het moet ergens beginnen. Wat mij opviel was
0: bijvoorbeeld dat ME'ers dan inslaan op jongeren die zich misdragen. Maar dan vraag ik me af, waarom zou je inslaan op die jongeren? Waarom pak je ze niet op? Het zijn er maar 200. Waarom zijn het er geen duizend? En dan kom je inderdaad, nou ja, waarschijnlijk bij de reden waar, die jij aangeeft. Namelijk dat er onvoldoende cellen zijn en onvoldoende <tus> mensen werkzaam in de rechtelijke macht die kunnen nee. zorgen voor een uh, goede bestraffing.
1: Zeg voor dat, dat die ME... MA... Daar al die jongeren in één keer oppakt. En dat gebeurt in alle plaatsen waar de MM met vuurwerk wordt bekogeld. Dat zijn duizenden jongeren. Waar ja. moet die heen? Ja. Wie moet dat verwerken? Ja. Toch niet het politiebureau bij jou op de hoek, want nee. dat is dicht. De politie is al 300% overcapaciteit op Audio's Aanval. Dan moet je ook nog allemaal jongeren gaan oppakken. Die dan eigenlijk, ja, bij de rechter komen we van de rechter zegt, zeggen... nou, ik weet niet of ik ze wel wel straf de, Het probleem is eindeloos. Ja,
0: kijk, een beetje hoop heb ik toch wel op dat de Eerste Kamer veranderd is... en dat de Tweede Kamer nog meer veranderd is. Dus dat er qua wetgeving wel degelijk strenger gestraft zou kunnen worden op termijn. Maar het begint natuurlijk, en daar heeft misschien Caroline van der Plas wel een, een punt... we zitten al op die glijdende schaal... en er is al heel weinig respect voor de overheid. Het is al verboden om een bivakmuts te dragen. Maar we zien ze bij pro-Palestina-demonstraties. We zien ze bij antifa-acties. We zien ze nu bij Oud en Nieuw. Het boeit ook niemand dat dat in de wet staat dat dat niet mag. Een bivakmuts. Want het wordt, het wordt niet gehandhaafd. Dus de rechtsstaat Nederland maakt zich volkomen belachelijk... door allerlei Misschien. verboden uit te vaardigen... die blijkbaar niet hoeven
1: worden nageleefd. Nou, misschien moet je daar beginnen. Ja. Het, het, ik heb het heel sterk de indruk dat het een, eenzelfde groep is telkens. Die, die deed dat bij coronademonstraties. Maar die doen dat ook als er voetbalwedstrijden zijn. Die doen dat bij pro-Palestina demonstraties. Er is een groep in Nederland die dat doet. Er is een groep in Nederland die uh, uh, bereid is een soort, soort low-fair burgeroorlog te plegen. Tegen vooral tegen, tegen politie en instanties. Gebivak, muts en wel een groep die niets te verliezen heeft. Nou, misschien moet je daar, daar beginnen met hard aanpakken. Moet je daar de AFD in laten infiltreren. En als je die mensen op straat ziet, moet je die inderdaad keihard aanpakken en in de gaten houden. Ja. Misschien moet je daar beginnen, maar je, je, weet je hoeom? Dan moet je wel capaciteit hebben. Dan moet je, dan moet je beginnen met meer politie. Ja. Uh, maar, maar, maar ook dat, als je heel veel politie hebt, de hele strenge straffen, alles, ook dat zit je bij het probleem. Waar, hoe kan het dat die mentaliteit is ontstaan? Hoe kan het dat op Audiërsavond mensen denken alles mag? Hoe kan het dat op Audiërsavond Nederland verandert in een woorzone? Waarin alles de hands in mag. Waarin je politie kan bekogelen met zwaar vuurwerk. Wat er eigenlijk een soort aanslag gepleegd is. Je neemt daar moet je mee beginnen. En nou, daar heb je nog misschien wel 30 jaar te gaan voordat je dat verandert. Maar dan moet je wel ondertussen, terwijl je daar uh, ondertussen alles aan doet om het bloeden te stelpen, moet je daar ook eens mee bezig. Want ja, dat, ge nee. dat, dat gedrag is niet zomaar ontstaan.
0: Nee, nee, nee. Hoe is dat ontstaan dan, denk jij? Boel, dus dat ja, is toch dat een is vorm van degeneratie? Ik bedoel, dit,
1: ja, maar dat heeft ook te maken met dat als mensen het vertrouwen in de overheid kwijt zijn, dat ze ook het respect in de overheid ja, kwijtraken. respect voor het gezag kwijtraken. Ja. Uh, enerzijds, anderzijds, ja, het zijn natuurlijk specifieke groepen die überhaupt geen, geen gezag accepteren. Daar heb je een ander gezag voor nodig. Dus misschien is het een idee, ik noem maar wat... om op een speciale uh, eenheden in te zetten... Ja. om dat soort dingen in banen te houden. Ik weet het niet, ik ben geen expert... Daar, maar dat is dus precies het punt. Dat je daar eens over moet gaan hebben. Van Wat is er eigenlijk aan de hand in Nederland... dat van die 18 miljoen mensen er 500.000 zijn... Nou, die bereid zijn een soort soort burgeroorlogje te voeren. Ja. Waar is het dan misgegaan met die mensen en hoe kunnen we dat tackelen?
0: Ja, deze discussie wordt ook gevoerd al jaren. En dan wordt er gezegd. Ja, maar we moeten mensen opvoeden of duidelijk maken dat het niet kan. Wil die eindeloze acties om ja. mensen bij te brengen, dat je hulpverleners niet mag aanraken. Ik bedoel, dat is ook als uw de weg naar Rome. En het speelt natuurlijk niet alleen tijdens Oud en nieuw, want Er zijn voldoende incidenten door het hele jaar. Heen, waarin ambulance, ambulancepersoneel... mensen proberen te reanimeren op straat... en dan gewoon worden aangevallen door omstanders. De absurditeit. En dat speelt ook al zo ongelooflijk lang in Nederland. Maar twee dingen. Er wordt altijd gezegd... ja, in Nederland moet er ook gestraft worden... zodat het niet meer... zodat mensen ervan leren, et cetera. Nou, dat is allemaal mooi. Maar er is ook nog iets als dat je gewoon straft... omdat er gewoon een straf op staat. En of het werkt of niet, dat is een andere discussie. En uiteindelijk, als daar flinke straf opstaan, dan ja, denk ik... dat er op een gegeven moment toch een lampje gaat branden. En dat duurt misschien een paar jaar dat mensen zeggen... ja, wacht even, uh, als ik dat ga doen... dan uh, riskeer ik mijn uh, baan, riskeer ik mijn toekomst.
1: Dat klopt, daar ben ik ook helemaal voor. Maar dan moet je wel een pakkans hebben. Dus ja. dan moet je beginnen met, met veel meer politie. Ja, precies. En, en de, maar dat is een probleem. En zelfs als je zegt... Oh, ik heb er 10.000 agenten bij op avond. Dan zegt de politie ja. Maar we hebben uh, uh, zoveel andere dingen die je ook prioriteit hebben. En het moet allemaal worden verwerkt. Als je strenge straffen hebt die je niet kan uitvoeren. Dan ondermijn je wederom die ja. rechtsstaat. Ja. Dat is het probleem van Nederland. Dat we heel veel dreigen, maar niet uitvoeren. Ja. Nou, op het moment dat je als misdadiger weet... De pakkans is 1% of lager. Of de st uiteindelijke strafkans is 1% of lager. Ja, dan is het berekenbaar. 99% kans dat het, dat, het, dat het niet gebeurt. Ja, uit je winst. Dan ja. ga je dat doen als, als misdadiger. Daar ben je helemaal misdadiger ja, voor. Ja, ja, en
0: het is natuurlijk ook zo dat er veel minder gevangenissen in Nederland zijn. Ja. Himmelhoogjaugend waren we bij de criminaliteitscijfers. Ieder jaar minder criminelen. En dus uh, kunnen we wel de bijma's opdoeken en dat soort zaken. Weet je wel. Dus er is ook helemaal weinig capaciteit. Dus je moet beginnen, daad, inderdaad beginnen met die capaciteit voordat je de straffen strenger gaat maken. Meer politie, meer gevangenissen, uh, meer uh, rechters.
1: Wat je telkens krijgt is dat politiek bedrijf vooral symboliek. Omdat het politiek is. Dus wat je krijgt is dat politieke partijen gaan zeggen... dus dit, ja, harde straffen. We gaan harde straffen. Dat, maar daar heb je dus niks aan. Ja. En je moet dan veel verder terug. En dat gebeurt niet, want dat is een veel te groot heet hangijzer. Er zijn namelijk nog miljoen dingen in Nederland die ook niet goed gaan. En uh, straks is het weer 9 januari... En dan gaan de politie weer aan het werk en is iedereen weer vergeten dat op Audia's avond Nederland in een warzone verandert. En het probleem van media, omdat die nou eenmaal alleen maar bezig zijn met wat er op dit moment aan de hand is: de Telegraaf schrijft alleen over Warzone Nederland op 1, 2 en 3 januari. Daarna is de zoon van André Hazes weer, weer iets aan de hand. Of is er weer iets anders uh, op televisie waarover de telegraaf kan schrijven. Of worden er weer paragnosten geïnterviewd. Hoe dan ook, dan is het weer, dan is het weer verleden tijd. En hebben politici totaal geen behoefte om zich daarmee bezig te houden. Ja. En dan is ja, ja. het weer 15 december. En dan zeggen alle politici, oh vuurwerk, moeten we dat wel of niet verbieden? En dan krijgen we weer allerlei artikelen over het vuurwerkverbod. En dan is het weer 31 december. En dan op 1 januari komt er weer iemand van de politievakbond die zegt... vreselijk, dit moet nu echt ophouden. En zo gaan we weer een jaar verder. Ja. Even ter verdediging van de Telegraaf. Als er een krant wel
0: schrijft over uh, criminaliteit en aanslagen en dergelijke... Ja, nee, uh, dan is het wel de Telegraaf. Maar ik begrijp wat je wil zeggen. Het nieuws is inderdaad gerelateerd ja, ja. aan het moment zelf. Ja, we we ik moeten We
1: hier een heel jaar over schrijven. Ja. Ja, 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 zeker. Ja. Ja.
0: We hebben een consequentere overheid nodig. En dat betekent dus ook dat als je bij Antifa-demonstraties en pro-Palestine-demonstraties mensen met een bivakmuts of onherkenbaar ziet, dat je die oppakt en dat die een straf krijgen. En desnoods een Juist. week de cel in, of twee weken of drie weken, of een maand de cel in. Maar dit is een wet en dan moet je die wet handhaven. Simpel.
1: Wat je zou moeten zeggen is... elke keer als er een aanval is op een hulpverlener... dan behandelen we dat met prioriteit. Alsof het een bloedige moord betreft. Ja. Dat, dat is wat je, wat je wil. Dan zegt de politie, ja leuk. Maar we hebben dus ook bloedige moorden. Waar, waar we ook al niet, niet voldoende mogelijkheid en personeel voor hebben. Het zou mooi zijn...
0: want er zijn natuurlijk gesprekken gaande over een nieuw kabinet. Dat het kabinet deze oud en nieuw eventjes meeneemt ook. En het, en het probleem wat nu vandaag en morgen en overmorgen, volgende week... toch als uh, structureel probleem wordt gezien, uh, ook meenemen. En heel simpel, maar meer geld vrijmaken voor meer rechters... voor um, meer politie Juist. en meer uh, cellen. Nog eventjes terug naar dat taakstrafverbod waar rechters dus zich aan zouden moeten houden. Ik, bedoel, ik, ik, ik zie het probleem niet zo, omdat het gewoon een wetgeving is... en rechters moeten zich ook aan wetgeving houden. Maar D66 en GroenLinks vinden het vooral belangrijk... dat rechters de vrijheid houden om hun oordeel ja. te hebben. Nou goed, nieuw sociaal contract is tegen. Dit is Tweede Kamerlid Judith Uitermarkt op 17 november bij WNL.
2: Maar ziet u daarom zo'n taakstrafverbod niet zitten... omdat u
0: zegt die, dat moet echt aan de rechter zijn? Ja, de ik tijd. denk
2: als je de rechter vertrouwt... Hè, en, en dat vertrouwen dat is goed, dan moet je er ook op vertrouwen... dat die rechter met alles wat er in de weegschaal van die rechter ligt... echt komt het een goede straftoemeting. Ja, en, en dan is het de... dus ook niet nodig om die rechter te dwingen... om bepaalde straffen niet op te leggen. Daar hebben we nou juist die rechter voor.
0: Ja, dat zegt ze dus op 17 november. Maar vandaag zegt ze in het Parool... dat er wel degelijk een actieplan moet komen... omdat jaarwezingsgeweld een structureel probleem is geworden. Naast streng en snel straffen... is ook een analyse van de oorzaken essentieel. Pas als je weet waar dit gedrag vandaan komt... kun je gericht indammen. Dat Juist. is zoals wij ermee uh, uh, begonnen met deze discussie. Maar goed, laten we hopen dat het niet alleen bij woorden blijft van politici. Want uh, dit is nu de kans om er daadwerkelijk iets aan te doen. En ook van een rechtskabinet is het de kans om duidelijk te maken dat het je serieus is. En dat je... Want iedereen baalt hiervan Bert. Al, de heel dus Nederland precies. baalt van dit gedrag.
1: Ja, precies. Dus het is een uitgelezen kans lijkt me van ja. rechts. Om in elk geval te beginnen met die, met die rechtsstaat en die rechtsstaat te versterken. Dat je dus ook een, ook een keer moet zeggen, laten we dit nou eens ook echt serieus langdurig op de agenda zetten. Het is dus een soort burgeroorlog. Die mensen plegen dus oorlog tegen, tegen gezag en instituties. Hoe kan het nou dat dat gebeurt? Ja. Daar moet je veel serieuzer mee bezig dan dat het nu is. Nu is het de hele tijd, ja, wat je zegt, is wel een bivakmutsverbod. Uh, maar dat handhaven niet. Dan moet je dat wel handhaven. Dan moet je dat serieus handhaven. En je moet er dan ook dat zien als, als een bedreiging voor die vrije democratie. En dan ja. moet je er ook zo naar handelen. Vri voor de rechtsstaat zelfs. Ja, Gewoon de rechtsstaat. Ja, echt minder gedogen en consequenter zijn. Maar ja, dat vind ik ook bij dat soort explosies. Dat nee. is toch niet het normale rechtsstaat waarin je als crimineel... Ja, dus lachend, onbeperkt dit soort kan doen. En iedereen dus, dus een pakketje met explosieven kan samenstellen... en aan de deur kan hangen en toch weet... er gebeurt mij toch niks. Dat is niet normaal en dat is niet gezond. En dan moet je echt iets tegen gaan doen. Ja, dan moet de politiek ook eens een keer tegen de politie zeggen... we, we zijn het nu wel een beetje zat als we het nu niet oplossen. Ja, dan moeten we misschien maar kijken... of het leger of de C daar maar eens op moeten gaan zetten. Het moet wel een keer ophouden.
0: Een paar jaar geleden had ik voor RTL had ik een gesprek met de burgemeester van Geelse Rijen, Jan Boelhouwer. En ja. Dat is een PvdA, maar iemand die in Brabant al jaren, tientallen jaren al te maken heeft met georganiseerde drugscriminelen. En die zei dus inderdaad, als je partij wil zijn voor die georganiseerde misdaad... dan moet je dus echt enorm opschalen. Dan moet je eigenlijk een soort in een oorlogsstand staan om dat te bestrijden. Als je dat niet doet, dan is het een verloren zaak.
1: Ja, precies wat Boelhouder zegt. Omdat je anders het signaal geeft, dit is een verloren zaak. Ja. We zijn een verloren rechtsstaat. Het schuift elk jaar weer en langzaamaan schuift het steeds meer op... naar het soort van narcostaat die Colombia ooit was. En dan moet je ook zeggen, oké, okay, hoe dan ook, wat dan ook gebeurt, we gaan daar nu echt iets aan doen. Ja.
0: En daar is draagvlak voor, jongen. Dat is, eh, wat ik al zei, ja, natuurlijk weet is je dat draagvlak voor. Enorm me. veel draagvlak. Dat interview met Jan Boelhouwer, het is gewoon puur actueel. Het speelt nog steeds. Uh, die kan dat vinden Ja, op mijn website, roderikvelo.nl En daar bij de interviews vind je dan Jan Boelhouwer. Dus oh. uh, voor, voor iedereen die dat nog even wil nakijken.
1: Maar ik goed, wist Bert, dat jij een website had. Ja
0: rodinkvelo.nl Ja, er staat alles. Maar zijn hele doopzeel staat daar. Mooi, 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 mooi. Um, maar dan heb je los van de criminelen, heb je natuurlijk ook nog mensen die nou, wat ik al zei. Ja, sorry dat ik het zeg. Maar het is toch echt een degeneratie van mensen die totaal geschift zijn. Ja. Met Wolden, Groningen. Daar gaat dus iets de lucht in. Een verzameling vuurwerk. Zwaar vuurwerk. Alles in één keer de lucht in. Tegen huizen aan. Vijf huizen hebben geen ramen meer. Althans, het glas is eruit. En de beelden die op de sociale media verschenen... dat is dan echt inderdaad een zo, Nou, je hoort het. Het is mensen in paniek, natuurlijk. En je ziet ook filmpjes van mensen die flink vuurwerk afsteken... wat ingeklemd ligt tussen jerrycans met benzine.
1: Wat is het voor vuurwerk? Illegaal vuurwerk. Ja. Ja, dit is, dit, maar dat is dus Nederland. Alles wat illegaal is, is moeiteloos te verkrijgen. Ja. Je, ik heb nog nooit iemand gehoord die, die zei: Goh, heeft me zoveel moeite gekost om een gram kook te scoren. Nog nooit. En er is geen crimineel, dat weten we, want we zien ja, al die liquidaties die moeite heeft om aan een vuurwapen te komen. Maar we hebben wel de streekste vuurwapenwetten van, van heel Europa. Dus daar is dan toch iets scheef.
0: Ja, exact. Nee, de prijs voor de samenleving van het gedogen is te hoog. Ja,
1: ja. Maar, ja ik, maar goed, dat is iets wat je niet zomaar kan oplossen. Je moet het dan ook dus bijvoorbeeld in, in Europees verband doen. Ja. Die vuurwapens komen ook ergens vandaan, meestal uit het Oostblok. Uh, als je dan uh, Roemenië en, uh, en Tsjechië of uh, uh, weet ik veel wat uh, ook bij de Schengenzone haalt... Ja, dan moet je niet straks gaan kijken als er nog meer vuurwapens op de markt zijn. Ja, Roemenië en Bulgarije. Weer Roemenië en Bulgarije, ja. Sorry. Gefeliciteerd. Ja, Roemenië en Bulgarije, erg leuk. Ja. Hartstikke leuk. Ik kom alleen maar leuke dingen van, van open grenzen. Nog meer over dit onderwerp. We hebben alles wel gezegd, volgens mij. Nee, oh. volgend jaar op 2 januari kunnen we precies hetzelfde zeggen. <laughs> Oké, okay,
0: bewaren we dit dit segment. Bewaren we een jaar. Gaat een jaar in de, de kast. En dan... Uh... Kijken we wat er van geworden is. Ja! Toch allemaal een uh, gelukkig 2024 gewenst. De TPO
3: podcast gaat door twee keer per week. Ranting and reason.
0: En u kunt niet alle kranten lezen, daarom doen wij dat voor u. Afgelopen zaterdag werd in de Volkskrant wel duidelijk... dat de Volkskrant-abonnees zich in grote getalen geërgerd hebben... aan de hoge zuurgraad van de Volkskrant-columnisten... over de verkiezingswinst van de PVV. U heeft ons daar al eerder over gehoord. Maar de abonnees waren blijkbaar met veel. Dus voelde hoofdredacteur Pieter Klok zich geroepen... er yeah. iets over te schrijven. En verscheen er een groot stuk zaterdag. Uh, dat moest duiden waarom links niet langer geliefd is. Nou, even een klein stukje uit die kolom van de hoofdredacteur. Hij schrijft... Er zijn lezers die zich beginnen te ergeren... aan de vrijwel unanieme afkeer van de PVV-winst. Eén van hen schreef... Het is sinds de verkiezingen en de grote politieke verschuivingen... dat er dagelijks bij het openen van de Volkskrant... een penetrante lucht opstijgt. Een mix van gif, frustratie en angst zweet. En dat is natuurlijk niet smakelijk.
1: Dat zijn dus, ja, is, is wel zo. Is natuurlijk is dat
0: zo. Maar ik vond het ontzettend goed dat dus die lezers dat allemaal ook opvalt. En dat zijn natuurlijk allemaal lezers ja, die in principe aan de progressieve kant van Nederland uh, hangen. Maar dit gewoon niet trekken. En, en dat zijn er blijkbaar dus zoveel dat Klok heeft gedacht. Ja, die moet ik er toch ook iets over schrijven.
1: Ja, maar dat komt dan ook omdat het uh, je wil ook... Clichés vallen nooit goed. Het is natuurlijk wel heel snel vermoeiend. En, en dat is het natuurlijk. Je wil, kijk maar, als je die kan leest en je bent progressief... dan ben je het wel ermee eens dat het heel erg is dat PV vergronden. Maar je wil ook elke dag verrast worden door die columnisten. Ja. En op een gegeven moment wordt het voorspelbaar. Ja, daar lees je die columns niet voor.
0: Ja, exact. En dat, er was nog een, een, een stuk over hoe, hoe links de ideale zondebok werd. Oh.
1: Och, oh, oh. Zuur,
0: hypocriet, drammerig. Links lijkt onder een deel van de bevolking verworden tot scheldwoord. Maar waar komt die afkeer toch vandaan? Terwijl de politieke oh. macht van progressieve partijen zo beperkt is. Als links werkelijk het bewustzijn zou bepalen... dan doen ze toch iets goed verkeerd.
1: Oh, en die clichés die er in het artikel... <laughs> zitten, is elke keer hetzelfde. Dan gaan we aan mensen vragen... Uh, en tegen, tegen zeggen van oh, maar rechts is toch al heel lang aan de macht? Oh, de asielzoekers dus was toch uh, een plannetje van rechts? Want dan krijg je dat mensen zeggen... ja, maar kijk, in Nederland hebben mensen toch het idee... dat links heel veel bepaalt. Dus, dus in de media en de universiteiten kreeg je... oh, en Leiden dan, en de rechtsfaculteit Leiden dan... en de economiefaculteit in Rotterdam ja. dan. Je hoort daar altijd, altijd in hoe dichtgetikt die mensen zelf zijn. Die hebben dan werkelijk geen flauw idee... Wat er allemaal bij die mensen kan leven. Ja. En die zien ook. Alles wat, wat links is. Is de norm. En alles wat er buiten valt, en dat is dan rechts, is niet de norm. Dus die begrijpen niet dat het voor andere mensen helemaal omgekeerd kan zijn. Ja.
0: Nou ja, ze gaan dan toch wel. In het artikel komen ze ook uit bij Paul Sletterhaardhuis, uh, voor, vicevoorzitter van klassiek Liberaal. Hij behoort tot de rechterflank van de ja. VVD, zo maar zeggen. Ja. Aardige vent. Die hebben ze dan wel aan het woord gelaten. En daar vragen ze dan wel van: God, hoe komt het eigenlijk? Dus er zit, er zit ja, een, maar... een, een, zeg maar een opening naar een antwoord op de moeilijke vraag: waarom zijn we zo impopulair?
1: Ja, nee, nee, nee. Maar ze blijven die vragen stellen. Want ik zag. Ja in het in interview met Josse de Voogd. Het was door Esme Linneman. En Esme Linneman, die stelde exact dezelfde vragen... aan Josse de Voogd. Oh, yeah. Namelijk dat Josse de Voogd zei... ja, mensen zien, ervaren de media... en de instituties en de universiteiten als, als links. Oh, en de rechtsfaculteit leiden dan? Ja. Yeah. En, en, en wakker Nederland dan? Weet je wel, alsof, alsof dan de NPO niet verder heel erg links is. Want wakker Nederland. En ze blijven die vraag maar stellen. En daardoor weet je dat ze helemaal niet op zoek zijn naar antwoorden... om daar zelf over te denken. Ze willen alleen uh, dat antwoord horen... zodat zij kunnen zeggen, nee, is niet zo. Ja, ja nee, absoluut. Ja. Ja. Terwijl, dan denk ik, ja, weet je... Uh, dat, dat vond ik echt dat hele stuk uit Loes Rijmer... moet toch daaruit blijken is, is laten zien... hoe stom die rechtse mensen zijn. Als ze het maar niet willen begrijpen... bovendien stond er ook een heel stuk in... vol met passieve agressiviteit... over dat ze bij... Uh, 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 vandaag in Zijt allemaal van die vervelende stomme vrouwengrapjes maken. En het vindt Loes Rijmer stom.
0: Nou ja, misschien dat het bewustzijn is dat waarom toch dat linkse gedachtegoed in Nederland zo passé is. En niet. Nou
1: ja, hmm. ik, ik had een uh, abonnementje genomen op de correspondent. Maar ik moet zeggen dat me dat positief meevalt, omdat je daar dus toch wel echt uh, schrijvers hebt die echt op zoek zijn naar antwoorden. Dus die ook echt. Kijk, zo'n zo Arjen van Velen bijvoorbeeld, komt ja. natuurlijk ook daar vandaan. Ja. En die is toch ja, gaat toch een beetje de richting van Jos de Voogd op. En ze hadden van de week een overzicht van wat uh, welke correspondenten uh, zich waardoor hebben laten veranderen in 2023. En dan zie je toch veel mensen die inderdaad zeggen. Ja, ik, ik, ik heb toch ook wel een, een ander inzicht gekregen in waarom mensen die PVV stemmen. Want de correspondent is natuurlijk geen nogal uh, Links d 66 hm. Maar wel echt mensen die daar veel serieuzer dat gesprek aan gaan. Yeah. En, en dat gesprek aan gaan en daar ook echt naar luisteren. En daar andere gedachten bij krijgen. Dus het kan wel. Ja.
0: Weet je, het gaat eigenlijk natuurlijk om het echt willen weten. Dat is een extreem belangrijke houding van journalisten. Je, het, het serieus willen weten wat er speelt. En uh, niet uh, op een slinkse manier je eigen gelijk halen alsnog.
1: Nee, maar dat is duidelijk. In dat artikel was duidelijk... dat dat nie, het was niet, niet echt nieuwsgierig. Het was, we gaan het vragen, ook dat interview met Paul Sletta... dan hebben we een interview, maar dan gaan we daar tussendoor... gaan we allemaal dingen daarover schrijven. Ja. Over hoe radicaal dat eigenlijk is. Weet je, ja. 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 Maar dan is dus duidelijk dat je helemaal niet iets wil weten. Wat je wil, is dat horen. Zodat jij daarover kunt zeggen... oh, zie je wel hoe stom ze zijn... Ja. Goed. Ja, ik heb nog een bonusquote. This is the TPL podcast.
0: FVD Tweede Kamer met Frek Jansen. Die gaat tijdelijk plaatsmaken in de fractie voor Pepijn van Houwingen. Uh, oorspronkelijk de nummer vier, maar FVD kreeg. Maar drie zetels van de kiezer. Van Houwelingen die wordt gezien als de corona-expert. En Baudet koos de volgende woorden om de wissel in de fractie bekend te maken. En
2: verdomd, we hebben gekregen wat we wilden. Wij hebben die parlementaire enquête gekregen. En dat heeft eigenlijk jullie tweeën tot een, tot een ja, heel, heel uniek besluit uh, gebracht, Freek. Jij ja, gaat tijdelijk tot de zomer, ga je tijdelijk.
3: Uit de kamer om ja. ruimte te maken voor papijn Om die enquête namens
2: FVD te gaan doen. Om die mensen gewoon helemaal gek te maken. Je gaat alles vragen, je gaat alles uitzoeken. Ik, ik wil ook een, echt een apart iemand nog gaan aannemen. Echt een, een researcher voor oh? jou. Ja. Die gewoon 24 uur per dag alleen maar daarmee bezig is. Want dit is onze kans en dit mogen we niet laten schieten. En jij gaat verder bouwen aan dat netwerk en aan de organisatie de komende half jaar. En daarna kom je natuurlijk gewoon weer terug. Want heel veel van jouw kamerwerk overigens, dat weet niet iedereen. Maar je bent een heel actief kamerleden, maar net even een andere manier dan weer andere kamerleden. Want jij deed ook heel veel achter de schermen, heel veel netwerken, heel veel dingen klaarzetten. En dat blijf je natuurlijk ook gewoon doen. Dus het is, het is eigenlijk meer een, 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 een reshuffle dan echt een vertrek. Zo zie ik het absoluut niet. En je blijft ook duizend uh, procent betrokken natuurlijk. Duizend absoluut. Maar het is een bijzonder besluit.
1: Ja, ja. ja, dat, ja. dat kan alleen nee, wij zouden kunnen doen, volgens
0: mij. Ja. Even een wissel. Ja. Het komt ook helemaal verder geen uitleg of wat dan ook. Maar dit zijn, hij heeft toch een hoop woorden nodig om deze wissel bekend te maken. Het mag overigens wel,
1: dus verder geen enkel probleem. Het is ja, wel heel opmerkelijk. Maar het is inderdaad heel, heel opmerkelijk. Het kan bijna niet anders. Dat gaat problemen opleveren. Want dan krijg je het over een half jaar van Houwelingen niet weer weg wil. En ondertussen is Freek Jansen ook weer andere dingen aan het doen... die, die dan niet goed vallen. De, de, dit is wel echt, volgens mij... Uh, ik weet het niet, dat voel ik gewoon zo aan. Maar het klinkt heel erg als Van Ruilen komt huilen.
0: Het rationele argument is dat Van Houwelingen wel de man is... die heel erg kritisch was uh, op dat coronabeleid. En dat het dat dat heel goed in dat coronadossier zit. Dus ik kan me wel voorstellen dat FVD daar gebruik van wil maken. Hij was de man van de tribunalen. Voorzitter, de misdaden van Yesus de voorzitter zijn inderdaad te vergelijken... met de periode,
2: omdat ze onvergelijkbaar
0: zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal...
2: zoals we van de globalisten van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden.
0: Ja, dit waren de dreigementen tegen Sjoerd maar van D66. Dus rationeel kan ik het begrijpen... maar het feit dat... Baudet zoveel woorden nodig heeft en zoveel zalvende woorden nodig heeft... om deze wissel in eigen gelederen te presenteren, vind ik opvallend... Ah ja, we gaan,
1: we gaan het zien. Ja, we gaan het zien.
0: Het, overigens is een parlementaire enquête nog niet hetzelfde als tribunalen.
1: Nee, ja, tribunalen denk ik niet dat, dat er uh, heel erg in zit. En dat is sowieso natuurlijk met die enquête. Het probleem is dat die FVD echt letterlijk heilig geloven in dat er, de, hè, dat, dat er, dat er allemaal kwade krachten achter zitten. En dat de vaccins gif zijn en dat er helemaal geen corona was en helemaal geen. Weet je. Maar je weet nu al dat er dus, ondanks die enquête, dat er Verder heel weinig gaat uitkomen. Ja. En, en wat er gaat... Komt vast wat uit? Komt vast uit dat... Uh, wat Hugo de Jonge deed had anders gemoeten, et cetera, et cetera. Maar niks in de spektakelvorm die uh, FVD daar heeft. Dus, nee, dus nee. Gaat, die uitkomst gaat zo'n probleem worden voor FVD.
0: Ja, het is niet de, het complot wat de firma FVD denkt dat het is.
1: Nee, kijk wat zij, wat zij doen is een onderzoek naar de bewering dat de maan van kaas is. En daar komt dan uit dat de maan niet van kaas is. Ja. En tot, en maar tot die tijd kun je, daar natuurlijk, kun je daar natuurlijk dit soort dingen mee doen. En kun je daar mee bezig zijn. Maar dan blijkt dat de maan niet van kaas is. Is dat natuurlijk ook weer een complot. Waar dan ook weer een onderzoek naar moet komen. En dat is het hele probleem van dit soort complotdenken. Is dat je daar natuurlijk nooit uitkomt. Exacto. Wij hebben
0: straks, als de show voorbij is. Hebben wij toch nog een toegift. Peter Bouwman van Geen Stijl. Die heeft een musical in de maak. Over de talkshow Sofie en Galit. Zij krijgen binnenkort het uh, tijdslot van op één, zoals u weet. En daar is heel veel over te doen. Er is een musical in de maak. En wij kunnen daar alvast de titelsong van laten horen. Dat zo, zo meteen. Helemaal aan het eind. Hadden we verder nog uh, zaken, Bert?
1: Uh, geen stel, uh, Bart Nijman is weg. Ja,
0: ik vind dat persoonlijk jammer. Weet jij precies waarom?
1: Een uh, soort van uh, 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 overspannen. Uh -huh. uh, en daar... Het uh, li lijkt toch een beetje... chronisch te zijn. Hij wil uh, ja, geen externe druk meer... Om, om daar weer beter van te worden. Ja. En verder... Uh, hij doet het al heel lang. en Het, het heeft hem veel gekost. Ve het was natuurlijk zwaar werk. Omdat ja. hij het e is... Hij was daar uh, eigenaar van. Ja. Dus als eigenaar... ben je met heel veel niet leuke dingen bezig ook. Ja. En daar wil hij vanaf.
0: Dus... Ja. We wensen Bart heel veel sterkte. Ja. En uh, een heel goed uh, 2024. Geld voor alle luisteraars van de TPO-podcast. Wij zijn er elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Ook het nieuwe jaar 2024. Vergeet je niet te abonneren voor de lange vrijdagshow, TPO-podcast.nl. En dan kom je vanzelf op onze petje afpagina. En daar wijst de weg zich vanzelf. Beste begin van je weekend is de vrijdagshow van de TPO-podcast. Veel
1: dank, stay cool. And tot Friday. TPO Podcast.
3: Bert, Broussa, Roderick, Balo, Ranting and Reason. Right on, Kaylee, right on. Spot on. Yep. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. <laughs>
0: Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This cancel culture is going to end, end, Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
1: Keep the show running.
0: Word vrijdagabonnee en ga naar tpopodcast.nl.
3: Let's do it je hebt het gehoord? Ze komen uit de Republiek Amsterdam. We krijgen nieuw leiderschap. Daar komen ze met een stoot richting het media park. Gedragen hoog boven het volk. Krijgen we eindelijk die leiders die weten wat men Opzij voor Galit en Sofie, opzij voor Galit en Sofie. Hé, hey, ga opzij, wij zijn binnen nu, hé hey, jij, ga opzij voor deze ster. Dus pak onze jassen en poets onze schoenen nu snel. Dus ga nu op zoek naar wat onderwerpen, als het allemaal maar deugt. Galit Sophie. Sofie gaat heel nu eindelijk regeren. Ja, de grachtengordel is nu aan de macht. Wat een interessant verhaal over inclusieve taal! Wat krijgt het klimaat toch eigenlijk weinig aandacht? Ga liet Sophie tien, eindelijk verlaten. Ze gaan het volk leren wat teugen eigenlijk is. Elke dorpeling is racist. Elke journalist activist. Waar doen zij hun verhaal? Ga liet Sofie. Want zij weten dus hoe je moet denken. Elk slachtoffer doet zijn verhaal. We gaan de slavernij nog eens herdenken. Of een wordt gestaakt en schoongemaakt. Zij hebben Wilders groot gemaakt. Galiet Sophie maakt de npo weer een linksbolwerk. Inclusief voor iedereen met hetzelfde verhaal. Wat heb jij moeten doorstaan? Sprak hij je net anders aan? Doe vooral je verhaal. Galiet Sophie, wij willen morgen de Verbondtop vliegen. Voor de arme wel Curaçao zal al zal niet liegen. Maar regels gelden nou echt alleen voor jou zelf, voor iedereen behalve voor wie, voor wie? Galitsofie. Galitsofie. Ga niet zoveel. Ga niet zo ga heel ver ze. Nu eindelijk bestormen. Eén keer per dag verlaten ze daarom de republiek. Gooi Raoul Heertje erbij. Spiegel van de maatschappij. Wij kunnen bedenken wat jij moet denken. Wij laten weten wat jij nu moet weten. Dus elke avond, wat ben jij op ons Komt de kijkers als schalen voor wie? Voor wie?